0: Du lytter til lyden af et bedre liv, og det er jeg simpelthen så glad for, at du gør. Jeg hedder Manna, og jeg er din ekscentriske vært, fordi jeg elsker, jeg elsker at facilitere de her samtaler. Nogle gange så er jeg jo nærmest bare facilitator og siger et par små ting, ikke? men altså, man kalder det vel interviewer. Jeg elsker det i hvert fald, og i dag er ingen undtagelse faktisk, synes jeg, at det her interview rammer spot on ned i essensen er lyden af liv, fordi den her podcast, den her ramme, jeg prøver at lave, er lige der på grænsen mellem underholdning og undervisning. Jeg synes selv, det er mega kedeligt at skulle lære noget, hvis det er tørt. Altså, hvis det er bare sådan, nå, okay. okay. Skal vi bare læse det her op? Skal vi bare kunne det her udenad? Møg kedeligt. Jeg gider. Altså, ligesom, min hjerne gider bare ikke. Og omvendt, hvis der er noget, som hvor det er meningen, det skal være underholdende, hvis det sådan er tomt, og det er bare er druk, eller det er bare er intuitivligt. Altså det er bare underholdning for underholdnings skyld, Det kan jeg heller ikke finde ud af. Så jeg er nødt til at have, at de to forenes. Jeg er nødt til at have noget, som både er sjovt, og som udvikler mig, og som udvikler mig, og som er sjovt. <laughs> det skal bare smelte sammen. Nå, men det synes jeg, det her interview, det gør. Jeg glæder mig til at høre fra dig på den anden side. Men nu, bare velkommen indenfor. Velkommen til Lyden af et bedre liv, Lone Hjort. Tak. Og tak fordi jeg måtte komme her hos dig. Og tak fordi jeg måtte prøve din hestefacilitering, som er det vi skal snakke om. Fordi du er forfatter og hestefacilitator og øh, spirituel rådgiver. Ja. Yeah. Som dækker over en masse erfaring, du har. Ja. Yeah. Der er ikke rigtig en titel, der findes for den, jeg er. Jeg passer så, ikke rigtig en, en gas overhovedet, så... Så passer du lige de, ind i Det, her, du siger, det her, sige. det, her det, det rammer lidt i hvert fald. Det rammer lidt. Det ja. lige lidt af det, du kan. Ja. Men i hvert fald, så interesserer du dig rigtig meget for, hvad heste kan hjælpe os med. Og det er jo ikke at ride på heste, og det er jo personlig meget glad for, at det ikke var det, jeg skulle prøve. Fordi det ville jeg være endnu mere bange for. <laughs> Og du er faktisk ikke engang ret tæt på hesten. vel? Nej, <laughs> men der var en kontakt alligevel, og det kan vi lige vende tilbage til, hvad jeg selv oplevede. Men hvordan forklarer du til folk, hvad hestefacilitering er? Ja, det er faktisk utrolig svært. Det er utrolig svært, af forskellige årsager. En af årsagerne er, at af de langt over 100 mennesker, jeg har haft deroppe, så de alle sammen haft vidt forskellige oplevelser. Så mm. jeg kan ikke sige, at du kommer til at opleve noget, der minder om det her, eller minder om det her, for det kan simpelthen være vidt forskelligt. Mm. Men for mit vedkommende, så det jeg gør, det er, at jeg inviterer folk ind og møder hestene. Hestene går på en bane, hvor de går i en stor flok ind i 10 stykker. De kan gå meget langt, de kan gå helt væk fra, hvor vi er. Derfor så går de under nogle helt specielle vilkår. De står ikke bundet, du holder ikke fast i dem eller noget. De går, og vi står inde på en mark, altså på den anden side af folken, så vi står ikke inde ved hestene. Ved at jeg lige hjælper kursisten med sådan, og de tilfælde selvfølgelig også dig, mm. at lave en kropscanning. Jeg laver en øvelse, hvor folk de kommer ud af tankerne og kommer ned i deres krop. Ja. Og det, der er min opgave, det er at kunne være stille i min egen krop og kunne lytte til, ligesom smelte lidt sammen med dit energifelt mm-hmm. og det, der foregår mellem dig og hestene. Mm-hmm. Øhm, og så ved, at du og andre kursister bliver nede i kroppen, så kan I skabe en forbindelse til hesten. Og i den forbindelse... Altså hestene, de vil simpelthen komme og gå alt efter, om man magter at skabe den forbindelse, og hvordan man magter at skabe den. Ja. Fordi de fleste kan holde kontakten med hesten 10 sekunder. Så, så begynder de at tænke, og så slipper de kontakten med hesten. Øhm, nogle har også simpelthen svært ved at komme ned i kroppen. Det har rigtig mange også, at jeg skal bruge lang tid på at, at ligesom skabe øh, den tilstand inde i korsistens krop, så de kan få fornemmelsen af at tale med hesten. Og det er helt tydeligt at se på hesten, hvornår man har kontakten. Fordi så står ørerne på, øh, direkte frem på hestens hoved, og den står og kigger på en. Det er ikke sådan, at når man drejer hovedet væk og flytter ørerne, og sådan noget, at man slet ikke har kontakt, fordi som udgangspunkt så vil de enormt gerne tale med os. Mm. Men det at holde kontakten, hvor man oplever at hele ens krop energi, begynder at vælte rundt i brystet, eller i halsen, eller i maven, eller hvad man nu oplever, øh, der, der skal man have den her kontakt, hvor man står stille i en 10-20 sekunder, og det er utroligt svært. Mm. Så det er sådan en situation, jeg bringer folk i. Og ved at bringe folk i den situation, så viser jeg jo folk, at de udstråler noget, hvor de tænker, at jeg har ikke sagt noget, og jeg har ikke gjort noget. Og du var selv lidt inde på det, der. er du sikker på, at hesten reagerer på mig? Ja. Ja, så. Jeg har lavet jeg har så stor rutine i det her. Jeg ved præcis, hvad for nogle heste, der ligesom typisk kommer i spil i nogle situationer. Hvad for nogle heste, der kommer i nogle andre situationer. Jeg ved, hvordan deres krops på er, og hvornår vi har ordentlig kontakt med dem så osv. osv. Og det, der er så tydeligt, det er, at hesten reagerer på alt muligt. Vi aner, vi sender ud. Og hvis man så bringer det over i det daglige liv, og så siger jeg, sådan er det også blandt mennesker. Vi udstråler en masse. Og der kan vi jo bruge alle de her ord, som, altså vi kender jo det, folk har en udstråling. Ja. Men hvad er det egentlig rent fysisk, man udstråler? Og der kommer vi så over til til noget af de teorier, der ligger bag ved, ved forståelsen af, af hestekurserne og inden vi tager det øh, som man også kan læse om i dine rigtig gode og øh, let forståelige, synes jeg også, bøger okay. øh, så vil jeg spørge dig, hvad er formålet hvis man kan sige det sådan kort ja. hvad er formålet med hestefacilitering altså hvad, skal, hvilket problem skal det løse? ja mange, mange, mange flere end du tror ja. Altså i virkeligheden Fordi delvis en af dem Det er det her med at Når vi to sidder og kommunikerer her ja. Eller du går ud i verden Efter vi to har været sammen øh, Forestil dig at du er skolelærer Forestil dig at du er chef Du har nogle ansatte Alle mulige situationer Hvor du, du tænker hvorfor hører folk ikke efter hvad jeg siger mm. Hvorfor gør de noget andet Hvorfor gør børnene når du skal opdrage børn Hvorfor gør børn noget andet end det jeg siger de skal gøre så det er det fordi, at alle mennesker reagerer på det, man udstråler. Og det vil i virkeligheden sige, de reagerer på det, man mener, ikke på det, man siger. Og det, man mener, det ligger begravet nede i ens følelser, nede i det, som der hedder den astrale eller følelsesmæssige energi. Og det er det, alle ens hændelser i livet er præget af. Det er faktisk også det, der præger vores tanker. Der er jeg sådan helt anderledes end de fleste psykologer, de har det meget mere, at det er tankerne, der gør os bange, for eksempel. Så min opfattelse er, at vi har gang i en masse følelser, og det vores tanker gør, det er fordi mange af følelserne kan faktisk være ubehagelige, så tankerne forsøger at konstruere et liv for os, der er så behageligt som muligt. Right. Ja. Yeah. Så når det er, at vi har tankemylder så skal vi ned, og så skal vi fange følelserne, så skal vi forstå følelserne, transformere mod forskellige ting, øh, og ved at gøre det, så ændrer vores tankemønster, og vores tankestress, og vores adfærd, og vores evne til at opdrage børn, og sådan nogle ting, det ændrer sig. Men vi skal ned i det der rum, hvor det er, at vi finder følelserne som energier, og at øh, vi begynder at forstå, og det er så det, jeg skriver rigtig meget om i mine forstå de her metoder, der ligger til, hvordan kan vi ændre på den tilstand, som Energien har i os. Altså det vil sige at følelser ja. er en energitilstand. Ja. Og den tilstand kan transformeres til en mere hensigtsmæssig tilstand. Det vi så oplever hos op hestene, det er, at vi en hest, udeladne reagerer på, på den tilstand i os. Så opdager vi den er der. Og hestene har der er ligesom en metode, kan man sige, eller det der sker hos hestene, det er de peger på et emne i os. Rigtig mange, der peger oh. på det emne, at man har simpelthen svært ved at mærke sig selv, man har svært ved at mærke sine følelser, man tør ikke mærke sine følelser. Eller man ikke kan lide dem, og man vil ikke have dem. Oh. Og de afslører dem bare. De går direkte ind i dem. Øh, og det er det, jeg kan oversætte. Det er sådan set min rolle. Det, det der, du, du oversætter hestens råd. Du oversætter, mm. hvad det er. Hesten, Jeg kan simpelthen mærke, hvad det er for nogle temaer, ja. der bliver bragt frem. Øh, som egentlig har haft deroppe for ikke så lang tid siden, havde det her enorme, stærke tema af at være en utrolig stærk leder. Men så stærk en leder, at det kunne blive mere dominerende og magtfuldt, end der egentlig var rart. Okay. Og hesten gik direkte ind i den her meget stærke leder. Og oplevelsen hos kursisten var øh, det var, faktisk, det var noget, han havde prøvet at gemme lidt væk. Fordi det var lidt voldsomt at have den her enorme lederevne i sig. Men hesten fanger det bare direkte og går direkte ind i det, og den hest, der kom, var fører hesten for flokken. Og, altså, det, det udspiller sig så tydeligt. Og, øhm, det vil sige, at man kan komme til dig og ikke have fortalt dig jo, om ens problematik. Det havde jeg jo heller ikke gjort. Nej, det gør man, det gør man det. aldrig. Okay. Det gør, man gør Det fordi at hestene bringer det frem, de ja. gør det er derfor jeg bliver nødt til at sige til folk jeg kan ikke fortælle dig hvad der kommer op fordi det kommer ind på men det er ligesom en dagsorden Det, det hestene bringer frem det er det, der står øverst på vores dagsorden, vi skal tage os af. De følelser, vi skal forholde os til. De tager ikke nogen fire eller fem på dagsordenen. Og hvis du kommer dig en uge efter, så vil det være i familie med det samme tema, der bliver bragt frem. Og ugen efter, der var det lidt dårlig forretningsmodel, fordi folk skal kunne komme i gang om morgenen eller hvad andet år. Indtil man det eller hvad? Ja, så kommer vi så ind, der, der, det vil jeg gerne ind på senere, okay, fordi ja. der kommer vi ind i, i selve energiforståelsen. Hvordan man fordi, transformerer det. Ja, ja, ja okay. Hvordan man forholder sig de energier, vi har inden. i os. Det, der sker ja. hos hjerstene, det er, de går direkte ind og viser dig. Her, på at du har nogle energier aktive inde i dig, som du ikke vidste. Ja, og det handler om det her, det og det. Og så står de fleste og tænker... Hold hold op, hvor hvor ved den det fra, og det minder mig om det, og det har med det at gøre, og og så skal de hjem og arbejde med det. Så skal de først ligesom, gud, det har jeg faktisk forsøgt at gemme væk. Det troede jeg, at jeg kunne. Altså jeg har faktisk arbejdet hele mit liv med at forsøge at at være noget andet end det. Det det kan du ikke. Det er en i dig. Nu må du have det frem, og så tager den derfra. Og så kommer vi videre hen i forståelsen af, hvordan energier eksisterer, hvad man skal gøre ved dem, og hvorfor de er der osv. Lone, jeg vil bare lige sige, at jeg er mega stor fan af dig. <laughs> altså virkelig, jeg er så begejstret for det, du laver og det, du skriver op, så... Nu udfolder vi det så godt vi kan, og så ved vi også, at der altid er meget, meget mere, ikke? Fordi det ja. er så stort, og det er også en vidensbank, du har sparet op. Eller ja. sådan, ikke? Også igennem mange års erfaring, både personligt og hvem, hvad du har taget uddannelse i det. Men har du mod på at gå videre til den energikrop der og tale om energikroppens opbygning, som også er relevant for hvad det er, hvordan det er, man transformeres igennem hestefacilitering? Ja, Og det kan man... Man kan ikke beskrive det med ord. Men altså, jeg kan prøve at beskrive det på den måde, jeg plejer at beskrive det på. Altså, jeg har ikke opfundet det her med, at vi har tre typer energi i os. Det er noget, man kan læse i meget litteratur. Det, der er specielt ved mit tilfælde, det er, at jeg er så sensitiv, så jeg kan simpelthen mærke forskel på kvaliteterne i energierne. Så når du sidder og snakker med mig, og du sidder og forklarer mig om dine følelser, så kan jeg så, hvad du jo ikke gør nu, men i andre tilfælde, hvor jeg sidder og snakker med andre mennesker, og de sidder og, og, og øh, fortæller om deres følelser, så, så, så kan jeg mærke, at ja, du taler om dine følelser i en mental, på en mental energikanal. Men dine følelser eksisterer på den astrale energikanal. Så det er rigtigt, du skal forstå dem og du skal tale om dem ud fra et logisk perspektiv, altså på den her mentale kanal. Men når du skal føle dem, så skal du føle dem inde i den astrale energi. Det er jo meget smart, der er det opdeling. Ja. Fordi nogle gange, så skal man kunne fortælle en historie en lille smule distanceret, uden at gå grådkvælt derfra. Ikke? Sige, det her var det, der skete, okay. altså uden at gennemgå de følelser igen. Så det er jo meget smart, den er der. Lige præcis. Og vi, det er op på den mentale kanal, kan man sige. Og vi kan jo slet ikke undvære vores mentale kanal, Nej. fordi så vil vi leve rundt, ligesom vi gjorde for... 20.000 år siden, og mm. slå hinanden oven i hovedet, mm. så vil vi være barbarer. Altså vi ville være ja, i vores følelsersvold. Ja. i vores. Ja. Og det vil at de vil have samspillet mellem vores mentale energi, som hele tiden giver os en forståelse af, hvad er det egentlig, der sker nede i følelserne, og vi lærer at kontrollere, vi lærer at bruge dem på bedst mulig måde. Så energikroppen er, hvis jeg ligesom skal prøve at forklare det, hvis du forestiller dig, din fysiske krop, så er den et helt fireprincip, den tager vi bort fra i første omgang. Inden i, og rundt om, cirka 5 cm rundt om din fysiske krop, der har du det, der hedder et etæriske læme, og, det et, og i det eteriske læme er der etærisk energi. Altså det eteriske læme er opbygget af eterisk energi. Og det er faktisk det, der svarer til nogenlunde en kopi af din fysiske krop. Øh, rundt, hvis du så tegner en streg fra halsen, skulderen halsen agtig og så ligesom sådan en stor boble uden, ned over hele din krop, ned til jorden det er, dit, det er dit astrale område i det område eksisterer dine følelser det eksisterer udenom din krop, og det eksisterer også helt inde i din krop, helt inde i hver det blander sig fuldkommen med den energi, de bor side om side men de er to forskellige. Jeg tror, hvis man tegnede dem, havde de forskellige bølgelængder eller et eller andet. Ja, ja. Ja, det er jeg ikke helt kommet til endnu, hvordan man vil fysisk forklare dem. Op omkring hovedet har du ligesom en, en boble, som er fyldt med mental energi. Okay. Og det er igen en anden bølgelængde, hvis man kan sige det sådan der. Alle tre typer energier er forskellige sender på forskellige frekvenser og har forskellige bølgelængder eller et eller andet. og der håber jeg at finde nogle fysikere hvis der sidder mm-hmm. nogen derude og lytter til det her vil jeg jeg vil virkelig prøve at kontakte med nogle fysikere fordi jeg er sikker på at man kan måle vi ved jo godt at vi kan måle vores energifelt mm-hmm. men det næste skridt er at måle at der i det energifelt er tre forskellige typer altså energi. man differentierer det ja, ja. Så er energikroppen på det her plan, hvor vi kan mærke os selv og bygget ind i os selv, har vi en tråd, sølvtråden, hvor sjælen er forankret inde i vores krop, som går op igennem vores hoved op til der, hvor vores sjæl ligesom har sit udspring. Vi har også et punkt ca. 30 cm over hovedet, som vi tit kalder sådan, vores højre selv. Det har vi sådan forholdsvis god kontakt med. Og det, der ligger over det punkt, 30 cm over vores hoved, der ligger nogle andre lemer, det ligger simpelthen andre typer energier. Vi har flere end de tre typer energier, men de er uden for vores rækkevidde. Og det, når vi inkarnerer på jorden, så er det faktisk, fordi vi skal koncentrere os umiddelbart om de tre nederste energier, jeg Right, ja. Right. Yeah. Er du healer og øh, på andre måder arbejder med f.eks. eksempel sygdom, så arbejder du med det etæriske lægeme. Sådan som vores, eller, eller vores psykologer arbejder, så arbejder du tit med det mentale leme, fordi du sidder og snakker, om problemerne. Ja, og det er jo så det, altså selvom jeg skal mig at sige, hey, det er også meget godt, vi har det, så er det jo så også det, der er blevet meget dominerende i vores ja. kultur. Ikke? Skolerne, ja. vi lærer alt mm. ved at få stof ind igennem det mentale linge. Ja. Og vi ved jo godt, at nogle børn lærer ved at lege, mm. og lærer ude på legepladsen, det ja. ved vi godt. Ja. Men det sprog, vi skal bruge, det er, at der, hvor deres læring kommer ind igennem den kanal, det er det, der hedder den astrale kanal det astrale plan, eller den astrale energi. Men det var ikke det, der havde med følelser at gøre? Jo, du, det var det ikke. Okay. Følelserne er, du kan fuldkommen sidestille astrale energi med følelsesmæssig okay. energi. Ja. Og så er vi så ude i det her dilemma, vi lidt har med, at vores kulturelle forståelse af følelser, og i talsættelse af følelser, er anderledes. For den afviger lidt fra at sætte den på en energiform. Skal vi ikke lige tage det, fordi hvad er det der med de følelser? Jeg ja, Ja. Hvad betyder følelser i dit sindordforråd? Hvis vi tager en følelse som vrede. Ja. Jeg kommer lidt ind på det, tror jeg, på et af vores senere spørgsmål. Hvor jeg så forklarer, hvordan vrede har spillet en rolle i mit liv. Vrede, der er ikke en energi, der består af vredes energi. Der er en energi, som ikke har et navn. Som Når den fungerer i nogle situationer, vil vi benævne den som vrede. Men når den fungerer, kan man sige, mere udviklet i en anden situation, så vil vi for eksempel kalde den, at en har en god evne til grænsesætning eller en høj integritet. Ja. Det er den samme energi. Men hvis man har en belastet tilstand af den energi, så kan man have en masse vrede inde i sig. Man kan også, nu har vi jo noget astrologisk ind over, man kan også have en masse vædreenergi i mm, sig, eller Mars-energi og sådan mm, nogle ting. Det, den, den relaterer sig til den energi, jeg taler om her. Så det er perspektivet på den, og det er brugen af den energi, af den følelse. Og så ved jeg også, at du i din bog skriver også, øh, nu kan jeg ikke ordret, men at øh, der er mange flere tilstande end vi har ord for. Ja. Som vi så også begrænser, måden vi kan forstå ja. det på. Ikke? Vi skal simpelthen ryste posen. Og så skal ja. vi sige følelser og energier. Og så skal vi tage de gamle begreber væk fra hvad vi kalder følelser. Mm. Og så skal vi begynde at mærke energierne. Og når vi har mærket energierne, så kan vi give det et spædt forsøg på at kalde det, det måske er det, er det er svært. Måske er jeg mere frustreret end jeg er vred. Altså sådan, men det det centrale er energien. Og den er nede i kroppen. Den er altid forankret nede i kroppen. Den er altid et eller andet sted, vi kan mærke den nede i kroppen. For det er der, den ligesom energien bor og er. Okay, så fortælle mig lige forskellen på, hvad man normalt vil forstå ved følelser, og det, du forstår i følelser. Eller hvordan vi normalt taler om følelser. Ja, øh, nu har jeg jo selv været igennem for eksempel øh, nogle altså, perioder, stressperioder, ja. og sådan, hvor jeg så kom i kognitiv terapi. Ja. Og de har jo lidt den her opfattelse af... At følelser i vejen. Altså følelser skal vi ligesom... Vi må ikke være i følelsernes vold, når vi i bestyrelser i virksomheder har flere mænd end kvinder. Så er det tit fordi, at mændene, de vil have den her... Vi skal have nogle professionelle ind. Vi skal ikke have nogen følelser om kvinder ind og så videre. Right, det skal være objektivt og rationelt. Ja. Så vi skal op i hovedet, og vi mm-hmm. skal bruge vores sunde fornuft. Mm-hmm. Det er vores indstilling til følelser. Okay på den måde ja. og, og der er det så Det er den, det er den vi oplever De, de driller os følelserne Okay så det du mener Det er når det bliver lablet som Det irrationelle og... Ja så de er de jo i vej, jo, ja, vi vil have dem Ja væk. forstyrrende mm. Folk der dyrker deres følelser Altså dykker ned i dem Det er jo sådan man tit siger til Ej det er altså for meget Du skal prøve at tage dig lidt sammen Og, og komme videre og sådan noget Og der siger du det er noget, noget helt andet. andet. Der siger du, at vejen går igennem følelserne. Ja, ja, virkelig. Og der, den vej har jo gået selv. Altså, øh, så derfor kan jeg sige det, og jeg kan ikke referere til øh, en der siger det på den måde, jeg gør. Når jeg siger, at vejen går igennem følelserne, så er det fordi, at man delvist så kan starte med at spørge. Altså, hvorfor har vi de her følelser? Hvad går de ud på? Ja. Og så vil mit svar ligesom være, at i virkeligheden er det det meste af dig. Du er 90% følelser og 10% fornuft. Folk tror det er lige omvendt. Men det er det, vi, fordi vi sidder her og hygger os, og vi havde en rigtig god dag oppe hos hestene. Ja. Hvis ikke du havde dine følelser, så kunne du overhovedet ikke mærke, hvordan det var at sidde her og snakke. Om det var hyggeligt at lytte på det, vi sidder og snakker om. Om du kunne mærke, at du ville stå totalt handikapet. Dybt handikapet. Der er sådan nogle... Ja, det er gerne en, Peter Lund Madsen, han plejer at fortælle om, om sådan en, der fik en hjernstang, En mand, som var så sød og sympatisk, som ved uheld, fik en jernstang gennem hovedet og fik ødelagt nogle centre, som gjorde ham i stand til at føle. Det fik han ødelagt op i hjernen. Og han blev et dybt usympatisk og usympatisk uempa- uh, uh, uempatisk handicappede mennesker vi, vi er vores følelser fordi det er vores følelser der hele tiden er en del af det, den oplevelse livet er og det er også følelserne vi erkender igennem jeg har noteret her at du skriver om nogle evolutionære kræfter der er som en drivkraft for os til at se om følelsen det kunne fx være om angst og så skriver du nemlig at erkendelse opnås igennem følelser, så det er jo også en vigtig funktion, må man sige, hvis det er sådan en helt udviklings. Ja, altså øh, det er jo helt vigtigt at hele tiden forstå følelserne som så nogle energier der løber i os. Og der er nogle af dem der er sådan lidt mere øh, evolutionsgrundfølelseagtig. Mm-hmm. Og der er det, det der begær følelsen, altså ja. Forplantningsfølelsen. ja. Løs, Lyst, begærer, lysten, altså fordi ellers så lader vi sgu ikke nogen børn. Ja, <laughs> altså, ja det er nemlig en trang, ikke? Ja, der er nogle af dem, der sådan er ja, lidt mere ja. basale. Ikke? Der. Ja. Og så er der nogle af dem, der er lidt mere forfinede. Øh. Det er sådan, man skal forstå dem. Det, man så, når vi snakkede om energikroppen før, mm. så... så Altså plejer jeg også at, at forklare det på den måde, at når vi ligesom bliver født, så kommer vores sjæl. Og så rejser den ned i en lille babykrop. Og så begynder med stille og roligt at vokse. Både det eteriske astrale og mentale. Og vores umiddelbare, når babyen kommer til vand, så er de jo vanvittigt søde, fordi de er ret rene. Der er ikke noget larm i deres eteriske eller mentale. Eller nogle af lægerne ikke? Hverken det er astralmentale eller etæriske læge. De, de fleste babyer Er ret rene Så begynder vi at vokse til Så begynder vi At føle Så begynder vi at føle sult Og så skriger vi Og så får vi noget mad Og på et eller andet tidspunkt Når vi bliver ældre Så føler vi et eller andet Og så får vi at vide Den går ikke Det må du ikke føle Kampen af drenge fik at vide at Hvis de græd Stop med det, så er du ikke en stor dreng osv. Det er noget, der præger vores kultur utrolig meget Vores andre pigerne har fået at ved at De skal være pæne piger eller de skal... Vi bliver rettesat igennem Hele vores opvækst Hvis vi opnår I rettelselser Hvor vi har brug for at føle meget stærkt Og vi ikke får lov At føle følelsen Energien til det til intensiteten i energien er aftaget, så bremser vi det, og specielt hvis nogle traumatiske chokoplevelser, så får energien et stop, og det svarer til, hvis du har en flod, og der er en bæver, en der bygger en dæmning, mm. så bliver der simpelthen sådan en ophåbning i, i energiens flow Og det får, har vi alle sammen fra barn. Vi har forskellige oplevelser, hvor vi ikke vil love at føle vores følelser færdig. Og så er det du startet med at sige, at følelser er altid fanget i kroppen, men her så bliver det så bare undertryk ned i kroppen ja. som en fysisk travme. Ja. Er det sådan? Jeg kalder det fastlåste følelsesmæssige tilstand. Ja. De sætter sig som så energitilstand, og det er dem, der er det til, at vi bliver syge i vores fysiske krop meget tit. Så har vi først en enten astral eller mental spænding, som så til sidst typisk giver sig en, en sygdom i det etæriske læge. Der ved, det ved de fleste behandlere, de ved godt, at der sidder følelser fast i sygemenneskers krop. ja. Okay. og den sidder, den spænding sidder i den astrale energi. Og nu nævnte du før, at vi også har nogle, sådan nogle mere spørgsmål til din egen personlige historie, som måske <laughs> også kommer ind på noget vrede. Øh, fordi jeg får lyst til at spørge dig, sådan helt lavpraktisk i hverdagen, hvis du bliver syg nu. Altså sådan gør jeg i hvert fald selv. Så tænker jeg, så jeg altid sådan noget, en følelsesmæssig årsag. Nogle gange overdriver jeg det måske med at tænke så meget nedover, Måske har jeg bare været udenfor, det var koldt det er i hvert fald folk omkring mig, der prøvet at sige til mig, at jeg måske bare skulle tænke på det. Men hvordan reagerer du egentlig selv, hvis du... Øh, hvis jeg får en influencer? ...bliver forkølet, eller, eller ja, sådan lige mærker noget fysisk ubehag? Så du reagerer anderledes end tidligere, det er bare det, oh, med, med det, det, du har været igennem. Ja, yeah, yeah. yeah, fordi jeg kan mærke, øh, hvordan er det energierne, der... Altså, i, nu har jeg været igennem i sådan cirka 10 års udrensningsforløb, og har været utrolig meget syg. Men det er ligesom, at når de gamle tilstande opløses og energierne får flow, så sidder der former for affaldsstoffer, forskellige ting i sig. For eksempel har jeg været kødspiser indtil jeg var 46, når nu har jeg været vegetar i 10 år. Og jeg har så sensitiv en krop, så jeg har i bund og grund aldrig rigtig kunne tåle at spise kød. Det er simpelthen for hårdt for min krop at fordøje. Og det sætter spor i kroppen. Så når så jeg begynder at rense mig selv ud, så øh, flyder der gamle ting ud, og så får jeg symptomer. Ja, okay. Nogle gange i mindre grad. Jeg kan blive forkølet, eller jeg kan lægge mig og være rigtig syg i flere dage. Og sådan Men så ved du, at det er, fordi jeg gør det rigtigt. Ja. <laughs> Aktigt, ikke? Og så er det så den ene form for sygdom. Den anden form for sygdom er, hvis man på en eller anden måde går imod sig selv. Ja, det, er det. det, er det, det var det, jeg prøvede før. Yeah. Fordi i de sidste 10 år, der har jeg måttet droppe ud af sundhedssystemet. Fordi at jeg, jeg havde den historie, at jeg gik ned med stress i 2003 og 2005 og 2007. Og hver gang, så havde jeg den her idé om, at jeg var midlertidig syg, og det galt om at komme tilbage og kunne det, jeg kunne før. Jeg lavede ikke om på noget og forstod ikke, at jeg blev syg af en årsag. Det galt bare om at komme op på hesten igen og få det samme, samme gamle liv tilbage. Og da jeg havde prøvet... Var, t- du, var det der, hvor du arbejdede som revisor ja, ja. Det gør jeg sådan, Så stadigvæk, delvis nice. okay. øhm. Men jeg havde de her tre voldsomme udbrændthedsperioder, som så øh, førte frem til, at jeg i 2008 læste Elaine Arons bog om særligt sensitive mennesker. Ja. Og Pluto gik ind i stenbogen, jeg er stenbog, og der skete ting og sære. Og så var det bare ligesom om, at det sjovt var netop, at jeg havde læst jeg havde fået anbefalet bogen to år forinden, og hvor jeg havde sagt til hende, der anbefalede mig, nej, jeg er overhovedet ikke sensitiv Ikke det mindste To år efter så havde jeg simpelthen, Var jeg så nedbrudt Af de der tre gange stress og, og jeg ikke anede hvad der var op og ned Så jeg kunne godt se at Jeg var simpelthen så sensitiv Og så var det at jeg Begyndte at forstå mig selv Ud fra den her forståelse af at Hvis jeg er så sensitiv Så skal jeg jo leve mit liv anderledes Og så bliver jeg nødt til at lave om på det hele så jeg tog på kursus over i England og, og mødte Elaine og, og Jacqueline Strickland hedder hun, som har lavet de her HSP Gatherings igennem mange år. Mødte det allervigtigste, det var at jeg stod i et rum med 20 andre sensitive mennesker. Og Carsten var med, min mand var med. Og jeg var som en glad julegris, fordi så jeg sagde til ham, for første gang var det bare ham, der var mærkelig. Yeah. Og jeg var normal. Og det er der jo rigtig mange sensitiv, der har prøvet. Hvad ja, er det, det der 20, er det er sådan, maksimum maks, man må være? Fordi er det ikke også noget med, at det kan stresse, at der er mange jo, mennesker? jo, altså det, var, ja. det, det foregik på meget specielle mm-hmm. Mm-hmm. Ja, der var Det minder jo slet ikke om et almindeligt kursus. Nej. Prøv okay. at lade være med at tale for meget sammen i pauserne. det er for helt tiden at holde os nogenlunde yeah. nogen i, i det, der yeah. hedder stimuleringsniveau, der ikke er for meget. Yeah. Øhm. Altså, oh, så, yeah. så det var jo derigennem, at altså, hvis man så kan man sige kom tilbage til, jeg, jeg havde jo både fået lykkepiller og fået mindfulness-kurser, alt muligt for at komme igennem det her udbrændthedsforløb. Men da jeg lærte, at jeg var sensitiv, så, så samtidig kom jeg igennem et andet forløb, hvor der var en læge, og anbefalede mig at blive vegetar. Og det tænkte jeg, det er en god idé, og jeg må ikke drikke alkohol og... Jeg skulle tage noget udretsningsforløb og sådan noget. Og det gjorde jeg fra den ene dag til den anden. Og jeg blev så død syg. I løbet af tre måneder, så jeg kan huske, at jeg stod ude i haven og tænkte, nu dør jeg simpelthen. Det her, det må være følelsen af at dø, fordi jeg har aldrig haft det så dårligt. Så blev jeg indlagt på hospitalet, og så kiggede de på mig og sagde, jeg fejlede ikke nu. jeg siger jeg, at jeg kan ikke stå på benene. Nej. Men alle tal er fint, du er, er rask. Og så kommer jeg jo til at sige til dem, at jeg havde haft stress, og så sagde de, det er et stressanfald, det her. Og jeg Aha. prøvede at forklare dem, så siger jeg, ved jeg ved godt, hvad stress er. Ja, det, det er det her ikke. Det er jeg, det er jeg selvfølgelig ikke, fordi mit okay. hoved banker, og mm. øh, jeg kan ikke stå op på benene. Og så, og så var det jo simpelthen, fordi jeg var begyndt at udrense for hurtigt. Hele min krop, den lavede bare ballade, fordi at jeg udrensede så meget mere, end den simpelthen kunne få igennem systemet. Vi er derfor, hvis folk skal være vegetarer, så anbefaler jeg altid, vent lige, gør det lige gradvist. stille og roligt. Ja, ja. Og da jeg så havde været det igennem, så gik jeg et halvt års tid til kontrol inde på hospitalet for, hvad jeg fejlede. Men så måtte jeg jo vokse ud af det, fordi de var fuldkommen på barbund i forhold til, hvad der skete inde i min krop. Så hvordan voksede du ud af det ved at finde dine egne yeah. filosofier og... Forklaringsmodeller? Alt, ja, alt muligt. Jeg har været til alle mulige former for behandling. Jeg har lagt mig i horoskopet, gang Horoskopet var præcis det, der, øh, der gav mig et, et indblik i, hvis, hvor jeg var på vej hen. Jeg har noget med måneknudderne 6. 12. hus, som indikerer det her enormt store skift i livet. Og Pluto gik jo ind i stenbogen. Der var sådan forskellige ting, der... Øh, Specielt det her med, at min nordlige nordlig måneknude signalerede noget med spiritualitet, som ja. jeg overhovedet aldrig havde beskæftiget mig med eller troet på. Eller okay, og så er vi noget. tilbage til dine nedlukkede følelser der, eller, ja. altså adgang og blokkede. Jeg var helt fuldkommen lukket. Ja, så det er en anden måde, selvom du stadigvæk arbejder delvis som reviser i dag, så var det en anden måde, du gjorde det på. Åh oh, gud, ja. ja, 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 ja. <laughs> <Den gang. laughs> nu gør jeg det kun, fordi jeg ikke kan leve af, ja, ja. Altså, og jeg har simpelthen ikke har kunnet arbejde rigt- og særlig meget de sidste seks år. Der er jeg blevet forsørget af min mand, står sagen. Ja, yeah, yeah. Fordi jeg har været igennem en stor yderligere transformation. Mm, det er sejt. Og mens jeg har skrevet mine bøger. Ja. Yeah. Så, så det der ikke skete, efter jeg fandt ud af, at jeg var særligt sensitiv, så lagde jeg min liv om og sagde til min mand, at vi bliver nødt til at sælge huset, vi bliver nødt til at have en mere enkel tilværelse, hvor jeg har meget mere ro, og øh, ikke hele tiden bliver overstimuleret og stresset. Så lavede vi helt om på vores liv, og så begyndte jeg at, at forme et nyt liv hvor jeg gik meget mindre ud, for jeg har været en enormt aktiv ud af kående mennesker, på meget dyr sport og haft mange sociale aktiviteter, så lukkede jeg ned for mig alle sammen og begyndte simpelthen at mærke mig selv og finde ud af, hvem er jeg, og hvad trives jeg med, og hvad er bedst for mig. Og så er det så det næste skridt, hvor det her med Elene teori med særligt sensitive mennesker. Det går meget ud på, at verden påvirker os så meget. Vi bliver slået om omkuld af verden. Ja, og når først man har fundet sine ben at stå på, og fundet ud af, okay, nu får jeg ikke så mange stimuleringer, nu kan jeg godt stå på benene, og jeg kan godt være i verden, og jeg arbejder hjemme, og jeg kan godt arbejde, mm-hmm. så spurgte jeg mig selv, hvad er det, jeg bliver slået kun af? Yeah. Ja, og så åbnede spørgsmålet sig egentlig. Hvad er det, sensitive mærker? Hvad sagde du på det? Så begyndte jeg at mærke så efter. Så begyndte jeg at mærke efter, hvad er det jeg mærker? Og så kom sproget. Det jo energier. Og så begyndte jeg at kunne mærke forskel i de forskellige forskellige okay. energier. Nå, så så begyndte jeg. jeg at skabe ro i min krop. Og så ja. begyndte jeg at, at, at kunne forstå hele mit indre energi flow. Nu forstår jeg. Ja. Mm. Jeg vil lige sige sådan, øh, som serviceoplysning, så øh, for et par uger siden interviewede jeg en på min YouTube-kanal, Sofia Pierre, som har sådan, øh, særlig sensitiv for business ejer, altså for nogle som arbejder selvstændigt. Så den kan man også lige se i relation mm. til det her. Øh, hun taler nemlig også om, øh, jeg mener, hun, hun nævnte der, øh, hvad du, du kalder hende, Alain Aronson. Mm. Er du navnet? Ja. Øh, Elaine Aaron er den psykolog, der har lavet forskning og oprindeligt brugt begrebet særlig sensitivitet. Ja. Det er ikke fordi det sådan er Nej, og sådan noget, men det, er men det de endte, stammer der, fra det. hendes teorier ja. tilbage med i 96. Det er bare blevet så Almen. enormt udprægt, ikke? Ja. ja. Uh, og så har I også lavet en film, dig og din familie. Du har skrevet en bog sammen med hinanden, korrekt, om særlig sensitivitet i familien? Ja. Yeah. Men det, det kom så af, at jeg jo efter, jeg havde øh, været på kursus i England og fundet ud af, at jeg var særlig sensitiv, så har vi Martin og Lise August, som er nogle af de første eksperter, vi havde på særlig sensitivitet herhjemme. Den I begyndte Danmark. jeg at gå yeah. i på kurser hos og i terapi yeah. og lærte dem yeah. at kende. Yeah. Og så skulle Elaine Averham lave en film, der yeah. hedder Sensitive The Untold Story. Mm. Den, man kan se den på Geier. Mm. Og så ringer de til os og spørger dem, om vi ville være med i den film. Ja. Og så var vi med i optagelserne Og min mand og et af mine børn Endte med at være med i filmen Og da vi var færdige med de optagelser Så tænkte vi, gud, har vi egentlig mange erfaringer ja. Og så skrev det er min mand Og jeg, der har skrevet bogen sammen Nå, det er jeg to sammen Der er en eller anden, anden. Ja. ham. Ja. Men han er virkelig også en god mand Det her, jeg kan jeg mærke Jeg kan mærke, at han har en virkelig god energi man kan godt sige det om din mand. Ja, han har en meget, meget speciel energi. Jeg kan mærke, at han har en rigtig god energi. Det er det første, du Han er du meget grounded, og han har meget mørk stemme. Og jeg har også sagt til ham, at han skal lære folk at meditere. Fordi ja, hans, det, være. Hans, det, det er jo det, når man har sådan nogle stemmer, sådan nogle mandlige dybe stemmer, så er de vanvittigt gode at blive mediteret af. Hvad er det, han er i stjernetegn? Han er videre. Nå. Han er ild, 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 il med mere ild ja, det, det er ikke det, jeg mærker først. Nå, ja. sådan. Det er en meget udviklet <laughs> udgave af videre, i hvert fald. Ja. Ja, men øhm, mens du lige sådan måske overvejer, hvad, du, øh, hvad vi mere skal dykke ned i, og det her store felt, øh, må jeg måske bare lige sige, at øh, jeg ikke tager meget til dit hosko, fordi du kender det jo i forvejen, ikke? og det er det der, er det fede ved dig, du ved. Alt muligt, også om dig selv. Øh, men en ting, jeg har tænkt på, det er, og det er, som jeg også ikke kan lade være at tænke på, når du snakker, det er, at du har solen i 6. hus. Ja. Ikke også? Det er sådan bare lige det eneste, jeg lige har tænkt på, altså det er jo meget med, med alt det, vi taler om, altså det er jo både med sundhed, og det er også med, at man kan blive sit arbejde, også blive sit arbejde så meget, at man kan blive syg, ikke? Ja. Ja. Og så er det også øh, det hus, man associerer altså, med, med dyr. Ja. <laughs> Jeg ja. også, at og nogle måneder står over den anden side med de store og de så og sådan noget, ja. ja, det er så den dragning derimod ja. at få åbnet op for det. Ja. ja Og Pluto og Saturn og det, der sker her i januar 2020, ja. det foregår meget tæt på min tolige sjettehus. ja Og det er klart, så kan man jo godt få ja. bekymringer for, at man bliver syg. Altså med så store belægninger. Fordi du har været ja. igennem det før, ikke? Så, så, yeah. så, det kan jo ja. være forbundet med sygdom. Ja, det kan men, det. Det kan det, Man kun vel, hvis man lever øh, ubevidst og øh, altså, i, det i hvert fald, at der er noget, man ikke har optaget, tænker jeg. Øh, altså, men det er samtidig også det her med, mm. at øh, huset for sygdom jo yeah. relaterer sig fuldkommen til det, jeg sad har fortalte om før, yeah. med, at sygdomme opstår i vores energier så, så det en, en, min opfattelse af er jo helt anderledes altså, yeah. end, end jeg havde tidligere livet så, så det, det afspejler min, det er min forståelse af energier, der afspejler sig i det sjette hus fordi at Lige præcis som du selv oplevede op hos hesten, det er bare ned i kroppen. Der er ikke noget med, af vores spiritualitet, eller vores følelser, og tanker, og vores svar på ting i livet, det ligger uden for os selv. Alt er inde i vores krop. Vi var lidt inde på det på et tidspunkt, hvor du ligesom siger det her, eller jeg ved ikke, om du sagde det med, altså erkendelsen går igennem følelser. Ja, jeg sagde fordi du har skrevet det. Ja, og det er nemlig fordi, at Altså, hvis man er spirituel eller tror, Jeg vil sige, at jeg har fundet vejen til det man kalder Gud mm. Gennem følelserne Jeg har fundet vejen til de, Til mestre Til alt hvad jeg har kontakt med For det åndelige plan Det er det Jeg forklarer som At man skal ind på det astrale plan Ind igennem sine følelser Man kan ikke tænke sig til en kontakt right. Med en mester eller en engel Eller med Gud Man mærker det Ah. Energien på det astrale plan De astrale følelsesmæssige energier Mærker man tankerne På det mentale plan, tænker man Du skriver også om eh, Karma krystaller Og jeg sidder og holder i Dine krystaller du har lagt frem <laughs> Fordi jeg synes det er så dejligt uh, um, og, og det er noget med Når det så fordi de Først forstod jeg det som en krystal Men det er det ikke vel Det er billedligt talt Karma krystall Er ikke det? Altså, så så er det, det her med, at det bliver Omdannet yeah. og transformeret til en finere kvalitet Ja yeah. Altså det er det, 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 Jeg tror, nogen vil sige At vi er ved at overgå til at være krystalt mennesker Altså det skal forstås på den måde At det leme Energilæmet, vi kommer ned med Består af det, Siger man, at det består af Nej, jeg skal ikke jeg skal gå, fordi jeg bruger meget sjældent Sådan nogle begreber Men hvis du forestiller dig At din energi er i en tilstand, som svarer til små bitte krystaller. Når du går igennem det, du går igennem i dit liv på jorden, yeah. med dine enorme udfordringer, rent følelsesmæssigt, modstandsmæssigt, alt det vi oplever på krige og tab og sygdomme og alt det vi oplever, det udfordrer de her, som vi så siger, vi er kommet ned med lidt større krystaller. Så de ligesom bliver. Øh, malet. Yeah. Ligesom, hvis du tager og maler noget... Maler mil. Ja, eller noget krydderi. Nå, Så det, der sker, det er, at du kommer ned med en lidt grovere krystallenergi Og når du har været igennem nogle forskellige oplevelser og transformeret nogle energier til at eksistere i en ny tilstand, så svarer det til, at du har krystalliseret, eller øf, øh, Ja, det bliver finere, ligesom hvis man malet, tænker, at man bliver siger, eller ja. sådan, på den måde. Ja. Øh, nogle, ned til noget finere støv, noget ja. finere stjernestøv. Ja. Så det er energilag, når du rejser op tilbage til din sjæl, når vi dør og går herfra, over på den anden side, så, så har vi en, en ny form for tilstand i vores energi. Og det er det, man kan kalde karmisk frugt, eller altså krystaller, der mm. bliver malet fine osv. Ja. Det 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 fysiske resultat, fordi de eksisterer, altså de her energier, selvom de er usynlige, så eksisterer de fuldkommen lige så fysiske eksisterende, som vores krop er. Ja. De eksisterer. Men det er virkelig vigtigt, at du siger det, fordi øh, nu nævnte jeg lige det her interview om særlig sensitivitet. Interviewet før den uge var en øh, via Skype, som arbejder med energi og lærer Philips, øh, hvor jeg også sidder og, og, med, og kæmper med min egen skepsis, når det Bare er energier, ikke? Ja. Men altså, jeg vil sige, at mødet der med hestene, der bliver det jo meget fysisk ja. og håndgribeligt. Altså, skal jeg lige fortælle om det? Ja, det synes jeg. <laughs> Så du egentlig godt, hvor meget grædlående? Nej. Så du det? Nej, Nej. Så du det. Kunne, På hvilket tidspunkt? Jeg tror godt, du kunne mærke, at du ikke så det. Men vil du være jeg, er også, jeg har løvejassendanten, og det er min egen teori det her, men jeg har en teori om, at det er det, der gør, at uh, tit, når jeg har grædt, så der er ingen, der kan se det. Ja. Og det er meget imod mit fisk, for jeg vil gerne have mit lidt ned. Ja. <laughs> men det får jeg ikke, fordi folk, folk kan ikke se, at jeg er ked af det. <laughs> jeg har også løvet sådan løbejersen. Der, og, Arlig, og jeg det har ja, ja. og jeg har den der opfærdelse. Altså, jeg græder, jeg kunne ikke finde på at græde offentligt, fordi jeg synes, det er privat. Ja. Jeg får, ligesom, og jeg græder meget, og så, men ja, det, det er privat. Det vil jeg gerne have for mig selv. Men altså det er nok også med hvilken energi, der ligger bag Hvor du har stenbugt, der ligger bag Jeg har fisk, af, bag fester, ja. Så fisk den, altså der er masser af ja, kommer ud. Det ud jeg vil godt have det ud Men uh, det, det er bare ikke tit Der er noget sådan, misforståelse Der med ja, ja, ja. fisker og løv Nå, jeg ikke blive for astrologi nørdet Men Jo, jeg græd, da det var Altså egentlig først så, så kunne jeg slet ikke lige finde ud af, hvad jeg skulle tune ind på Jeg tunede bare ind på min krop Du gav mig den der meditation Og jeg mærkede Mælken i mig ja. Jeg forestillede mig at der var mælk i mig øhm, og For ligesom at forbinde mig Til min krop Og så sagde du sådan At jeg skulle stå ved hvem jeg var Og så kunne jeg lige pludselig ikke finde ud af Hvad for en side af mig selv Så tror jeg, jeg ikke meget på mit hoved jeg så begynder du at tænke. Ja, jeg er glad for kontakten. Det var sådan noget. Ja. Men så sagde du noget med, det var bare sådan en del af det, du forklarede. Så sagde du noget med, at du skal selvfølgelig ikke føle dig afvist, hvis de går, for det gør det på et tidspunkt. Og så bare lige der, du sagde, det der er afvist. Så begyndte jeg jo at lægge mærke til, om de gik. Eller, altså, Jeg kan ikke huske, hvad det var, du sagde om afvisning, ja, men det kan du da huske. Bare, ja, jeg men, men det, det trikkede noget ved mig, fordi at jeg faktisk lige på vej derud havde tænkt på at vide, om det der ligger under at alt det som er svært i mit liv er at jeg har en at jeg stadigvæk tiltrækker afvisning sådan som jeg gjorde i folkeskolen <laughs> altså ja. sådan en gammel trauma jeg havde lige tænkt på det og det der skete det var at øh, hesten gik lige der og så blev jeg simpelthen så ulykkelig og jeg bare på grund af var sådan nej I må ikke afvis det er et tidspunkt det gik hvor at du ligesom den den hukommelse, og dermed den følelse omkring afvisning, dukkede op? Ja, men det er fordi, du havde sagt det til mig først. Ja. Fordi jeg, så tror jeg ikke, jeg kunne finde rundt i det. Du havde, lige, altså, du havde bare lige sagt et eller andet om afvisning. Ja. Og så, så mærkede jeg ind i det. Ja. Og så gik de to heste. Ja. Og det blev jeg bare så ked af. Så ikke, ja. Og så havde jeg en tilbage. Som en jeg også gik. Ikke? <laughs> <laughs> ja, til sidst. Tror du, at det var mig, der... Tiltræk, at de, altså de kunne ikke være der, fordi ja. jeg ikke ja, det kunne det. rumme mig selv. Eller hvordan er fortolkningen på det? Er der flere fortolkninger, eller er der ligesom én ting, der skete? Altså, der er den aller, aller vigtigste fortolkning. Det er det, der skete inde i dig. Og det er det der, når vi fortolker så sætter vi ord på. Ja. Det, der skete inde i dig, var energi, og det er mange flere dimensioner. Mm. Så det kan ikke puttes ned på en todimensionel fortælling på ord. Så din oplevelse, din energi er inde i dig, det er en ting. Men man kan selvfølgelig gøre et forsøg så godt som muligt. Ikke? Og det er en ting, der sker utrolig tit, fordi folk bliver draget af de der store heste, der står og kigger. Og der er tit, når vi står og laver selve øvelsen med, at jeg laver den her kropscanningsøvelse, hvor jeg ligesom lader noget... lys løber ned igennem din krop så at du du bliver forankret for jordforbindelse og og får tankerne stillet og falder til ro i følelserne så står hestene og lytter fordi hestene taler det sprog som vores følelser er så kan de høre nu siger jeg tale og høre men der er hverken ord eller lyd eller noget det er helt nonverbal men de opfatter det der sker i bevægelser astral, i den astrale energi, i den følelsesmæssige energi, når, du, når jeg står og får dig til at falde til ro. Der er ikke vildt stor aktivitet, for jeg gør jo alt, hvad jeg kan for at få det hele til at falde til ro inde i dig. Så der står hestene typisk gerne og kigger sådan lidt ud af det ene at de godt finder på at stå og spise og se ud som om de laver noget andet. Men de har altid ligesom det ene øre på, hvad er det, der sker derovre. Når så du eller andre vender sig og skal, øh, skal kigge og kontakte hesterne, så sker der typisk det, at du og andre er stille i jeres læmer, forholdsvis stille, og I egentlig bare umiddelbart udtrykker, hvordan I har det. Så står hesten og kigger, og det kan være et splitsekund simpelthen, den at lige at kigge på dig og sige, hvem er du? Så begynder folk at tænke, yeah. og så kan, er det ligesom at gå over og slå over i et andet sprog, så stempler hesten ud, fordi den taler ikke mentalt sprog. Når man tænker, taler man mental energi. Når man føler, taler man følelsesenergi. Og den taler kun det sprog, der hedder følelsesenergi. Så når du slår om i mental energi, så, så tror den, den, du holder op med at snakke til den. Så går den jo. Så det, der hele tiden sker på kurset, det er, at jeg prøver at hjælpe folk ned til at kunne, at det, det der, for at hesten vil holde kontakten, så skal vi have det lige præcis som vi har det. Og når man nu for eksempel har haft oplevelser som dig med at være ked af det, ja. eller med at være afvist, ja. så er det en følelse af at være ked af det. Ja. Altså det er sådan en, den, man kan sætte en masse ord på, men det, den vil altid være relateret til at være ked af det. Ja. Så skal man stille sig og græde, og være så ked af det, så det gør ondt i hver eneste celle. Og så vil hesten stå, og der vil fare healing igennem luften. Lone, jeg er jo mere end et lille afvist barn, selvom det kan komme op mange gange i min virkelighedsoplevelse nu også. Jeg er jo også glad. Ja. Jeg er også helt sjov. Ja. Ja. <laughs> ja, ja, ja. Jeg er alt muligt. Jeg er, jeg er muligt. Ja. Så det der med, hvad er du? sådan lige, hvem, hvem vil du, du gerne er, have frem? Lige præcis, at du har alle energier <laughs> i dig. Ja. Ja. Men det er det, der er sjovt ved hestene, det er, at de på en eller anden måde prikker. Det der at være ked af det, ikke? Ja. det er ikke dårligere, end at være glad for dem. Alle følelser er lige gode for dem. Så jeg kunne bare have valgt glæde, og så... Ja, det kan du ikke, fordi Eller? du er jo det, du er. Nej, jeg kan, det er det, man kan ikke vælge det sådan. Du kan ikke vælge, for du Nej. er det, du er. Du er i det humør, øh, du er. Ja. Øh, så når hesten tit prikker til dem, så er det jo gerne dem, vi har prøvet at gemme. Vi vil jo gerne vise vores glæde, men vi har det lidt mere tilbage trukkende over for at gå og være ked af det hele tiden. Også fordi folk de synes, det er træls at være i selskabet, ja, folk er ked af det. Ja. Det ja. synes jeg faktisk er undervurderet, at når man siger, at du skal bare føle dig om. Det er det også på grund af min omgivelse, at jeg vil ikke, ja. og jeg vil og ikke derfor er dem andre ned. Min anbefaling er altid, at man skal forstå, at det her det er et arbejde, man skal gøre alene. Ja. Man skal ind, og det står, tror jeg også, der står i min bog, at jeg har ligget timevis og grædt og været vred. Mm. Mm-hmm. Øh, men igen, så skal man huske At det er en følelse Der bor i en energi nede i kroppen Og man ligger og tårer løver ned af kænderne Og man ligger og siger en masse Det er fuldkommen ligegyldigt Det man skal kunne mærke, det er smerten nede i kroppen For det gør ondt at være kædet af det nede i kroppen Det brænder og være bred Det ligger alt sammen nede i kroppen Det er det, der er en helt stor forskel i det her at alt arbejde foregår nede i kurven, og det er jo perfekt, når man var hos hestene, så gå ud og få noget, noget form for massage, jeg anbefaler. Rosenterapi har jeg brugt enormt meget, fordi de laver massage på en måde, hvor at følelserne kan komme op, og så ligger man og, og græder, og eller fortæller. Altså det, det, det er hele rosenterapi er perfekt til at supplere, hmm. til det her energiarbejde. Hmm. Ja, og der er helt sikkert også andre. Jeg har, det er bare den, jeg har været gladest for. Okay ja, Så altså hensene gik Fordi du stoppede med at fortælle Eller være den Hvad de følelser du var Du begyndte at tænke Og så, tæ, så holdt du op med at tale med den Og så gå Jeg ved ikke om jeg ville have kunne komme i kontakten med det Uden at jeg havde tænkt tanken først Kan du følge mig måske fordi der er, At jeg har svært ved at mærke For eksempel sagde du også at jeg skulle mærke ned i maven Og, sådan noget, og det prøver så Men det er jo ikke noget der måske det er og helt svært. naturligt svært. Og det er derfor at Det som også er meget afslørende Når man kommer til hestene Det er så kan man sige at Der er nogle ting man har svært ved at mærke Og så skal man gå videre med at arbejde med det Ja, ja. Det var i hvert fald et godt spejl Fordi jeg med bare gå ikke? Så ja, ja og Så, så snakker du også om At man ikke skal forlade mig selv så altså, det er så meget Om jeg gør det imod mig selv ikke? Om jeg afviser mig selv så jeg forstået det, ikke? Ja, fordi. Som jeg sagde før, hestene er ligeglade med, om vi er kede. Altså de kan ikke lide, når vi er bredde, og lade vreden gå ud dem. Nej, det, det, det er jo også uretfærdigt, hvis de ikke har gjort noget. Mm. Så det bryder de så ikke om. Men at vi står og føler os forladte og forvirrede og kede af det og alt muligt. Det står de bare, og det er der, hvor deres healing virkelig bliver helt fantastisk. For de kan rumme det, og det er derfor, at heste er så specielle, Fordi ingen mennesker kan stå så stille og rumme andre menneskers følelser, som dyr kan. Man ja. skulle bare have en hest. Ja, og så skulle man bare stille sig ud. Man føler ikke Man bare stille sig ud og føle... Lige præcis, hvordan man havde det Og det var sådan, jeg lærte det i sin tid deroppe Det var, hvor jeg, du var oppe og besøgte hestene ja. Da jeg var på det her kursus over i England Og der var der et indslag med en pige, som arbejdede med heste Og så var det, jeg har aldrig haft noget med heste at gøre Og så sagde jeg til mig selv Det der, det kan jeg, jeg simpelthen det, det er jeg helt sikker på, jeg kan Og så gik jeg hjem og kontaktede Christine, som har de heste, jeg låner og hun lå mig så gå rundt med hesten og lave alle mulige forskellige øvelser. Og der var der en hest, som bare, hvor jeg fik den her følelse af, den var lige så sensitiv som mig. Mm. Og den, det, så tog jeg op til hende og tog en stril med, og så stillede jeg mig ud sammen med den, og stod bare og strilede lidt, og stod sammen med den, og bare var sammen med den. Og så fik jeg lukket op for alle de følelser, jeg havde gemt så langt væk i de første 46 år med livet. Og så er man ikke i tvivl om, at energier og følelser er ja, væsentlige og omdrejningsbølger. Ja, for der var ikke nogen, der sagde noget. Og der var ikke nogen, der gjorde noget. Altså, vi stod bare, ja. og hele energien det, det var i fuldt liv, hele energiflåget var levende, uden nogen sagde eller gjorde noget. Jeg vil godt læse noget op fra din øh, bog Hvis jeg må også selvom det er længe siden du har skrevet Når du har skrevet 20 år siden Det <laughs> bare lige den her jeg har læst øh, Men først vil jeg lige spørge dig I forhold til det her sensitivitet for lige sådan, at give den sidste kommentar måske øh, Hvad er det gode ved At være sensitiv er for dig Hvad er det gode ved at Både at have fundet det som begreb Og så også altså, Ved at være det Altså, det er besværligt. Det kan vi lige så godt sige. Det er jo der, spurgte, om det er gode. Ja. Ja. Og det er jo lige, hvad alle Så hvis man tager alt det væk... Ja. Folk, altså, jeg har jo nogle gange... Vi har blandt andet også selv skrevet bogen, Karsten og jeg. Karsten er som udgangspunkt ikke sensitiv. Altså, det vil sige, han... Det er han. Han er slet ikke lige så sensitiv som mig, men han er blevet mere sensitiv mm. gennem årene. Og vi har taget den der snak omkring... Det er også det vores film går ud på Det der med at være sensitiv og ikke sensitiv Når jeg har fået nogle af de evner Jeg så har fået efter jeg har åbnet for min sensitivitet Hvor jeg så har sagt til ham Vil du bytte? Ja. Jeg spurgte en anden om Vil du så bytte? <laughs> og han ved jo hvilken pris jeg betaler ja. Og det er bare de færreste mennesker der ved det Ja. Prøv at se, hvor svært det er for folk, at blive vektar For at vide fra ja, ja. en ene dag Stop med at drikke alkohol ja. Stop med at gå særlig meget ud og se særlig mange mm. mennesker mm. Arbejde hjemme uden mm. kollegaer mm. Stop med at spise kød Og, mm. og alle mulige forskellige ting ja. Så selv det, alt det her praktiske Ved at leve på den her måde, det er besværligt mm. Men når så du spørger, hvad det gode er Det er Altså, forestil dig, at du kan snakke med heste Ja yeah. yeah. Du kan høre, hvad Ja det er empati, Det er så fantastisk, mm. altså, at du kan høre eller mærke den kærlighed, de stråler ud. Mm. Jeg går til tur, jeg går tur hver dag i turen, og der går folk med deres hunde, mm. og der tænker jeg tit over det her. Hvis bare de mærkede, hvad deres hunde sendte ud af signaler til dem, fordi lige præcis hunde sender bare 100 kærlighed. Hmm. Hun er altså anderledes en heste, og katte ikke en Hunden er loyalitet og kærlighed. Så hvis folk holdt op med mange af de ting, de går og tænker, og mange af de ting, de gjorde, bare sat sig ned med hunden, og tog følelse af deres egen følelser, så vil det sådan sige, så, så vil de zoom ind på fuldkommen samme kanal. Hunden og mennesket. Så min sensitivitet har gjort mig i stand til at forstå dyrene. Hmm. Det har gjort mig i stand til hele det her... Øh, jeg kalder det jo et videnskabsfelt. Ikke? Ja. Fordi jeg ser det som, at vi går, vi går fra vi kan fiskernes tidsalder til venmandens yes. tidsalder. Vi kan bruge yes. alle mulige ord, som bliver brugt i spiritualitet. Vi går fra ja. kalder de det, 3D til 5D. Mm. Og mm. Der er alle mulige måder at forklare det udviklingstrin, vi tager på jorden i øjeblikket. Ja. Men noget af det, som... Fra mit perspektiv, der er i fremtiden. Det er at fremtiden med at have en ekstra dimension. Det siger jeg selvfølgelig også sig at selv, at vi går på 3D til 5D yeah, yeah, og så. Yeah, yeah. fremtiden har simpelthen en ekstra dimension. Og det vil sige, at vi begynder at få øje på hvor vigtig den dimension, der hedder den energimæssige dimension, er. Og det er jeg også godt forberedt på. Jeg har brugt 10 år på forberedelse yeah, på at det klart. At... Hvad... Hvordan kan vi forstå den ekstra dimension? Ja, yeah. yeah. så det er sådan på godt og på ondt, kan jeg forstå med den sensitivitet, ikke? at det er både sådan, der er mange ting, man ikke kan, men... Jeg synes, jeg har også haft... jeg har hørt mig selv, selv sige det her med, at jeg har drømt hele livet om at blive troende, når andre mennesker... Jeg så mennesker, som troede på Gud, så tænker jeg, de har en ro over sig, oh. jeg gerne vil have. Skal du gønse dig? <laughs> Jamen, altså, jeg mødte nogen, ja. der havde den her ro ja. Jeg mødte jo også nogen, der troede på en måde Hvor de var bange ja. For, for, for ja. stafspartelse ja, ja. og for helvede Og for gud og alt muligt jeg forstår. Men der er jo nogen, der har sådan ro over sig så det, Og der vil jeg sige at øh, Min sensitivitet Har jo bragt mig fuldkommen ind I den åndelige dimension så jeg ja. kan stemple helt ind på den anden kanal Klart. og hvad yes. enden ja. jeg taler med eller jeg vil kalde det kommunikere mm. med Gud mm. eller med øh, de mestre jeg samarbejder med det er typisk Kutumi og Sananda jeg har nogle andre som jeg nævner mine bøger som er mine lærer, kan man sige, samarbejdspartner som ja. ikke er kendte ja. mestre og det, der selvfølgelig er specielt for lige præcis mig, det er, at jeg har kontakt til hele den åndelige dimension af dyret. Så jeg kommunikerer med dyrs ånd. Altså ånden ånd, og ånd, ånd, visuelle, kan man sige, der ikke er på jorden. Der er jo det helt levende univers i den åndelige dimension. Og det er det, man normalt har lukket ned for, fordi det ikke kan blive for meget. Men som sensitiv har man så åbnet op for det. Og så er det så, at det kan være svært nogle gange at begå sig, men til gengæld så har man den information. nej, kan ikke formulere det. Det okay. jeg opleve, okay. men et sensitivt menneske er jo forskelligt. Yeah. Øh, ja. Jeg, jeg oplever det på den måde, at vi er på jorden her. Som jeg forklarede dig før, du har en krop, hvor der er eterisk en et astral læme, og en mental læme. Og hvis man ligesom stopper 30 centimeter over kroppen, så eksisterer vi fysisk i den her energikrop. Aha din astrale energi Om hvordan du har det Det rører ud, det var det du oplevede op hos hesten Det sender du ud til hele verden sensitive mennesker Det er de fleste af dem som definerer sig selv som særlig sensitive De har for eksempel den her oplevelse At sidde og tale med et menneske Hvor de tænker Jeg opfatter noget helt andet end det menneske siger med ord Eller komme ind i et rum hvor de ikke kan holde ud at være, fordi der er dårlig stemme Ja, det er altså, det, jeg mener, at altså, de mærker mere Men det ja, du siger, men det er ikke... de mærker, det er energierne Ja, så det er ikke nødvendigvis noget spirituelt Er det, det du mener? Ja, yes. okay. det kan være Fint. dine ja. følelser Fordi ja. dine følelser består Eller eksisterer i energier Og de stråler langt ud fra dig Det er det, de kan mærke Men man er sikkert altså mere potentiale Også til kontakten op efter det, det er Hvis man sig for det. Det er så der, hvor jeg har trådt lidt ud af Elains ærmteori, fordi at hun netop siger noget i retning af, at vi er født så sensitive, som vi er. Umiddelbart vil jeg give en ret, men de fleste har bare ikke indsigt i, hvor sensitive de er. Mm. Jeg har mødt rigtig mange mennesker, som betegner sig selv som særligt sensitive, men som ikke er særligt sensitive i min optik. Mm-hmm. Men de er enormt følsomme. Oh, de giver interessant. enormt empatiske. Interessant, ja, yeah. ja. Yeah. Men det, som jeg... Så det er derfor, jeg er ikke rigtig... Det kan jeg ikke rigtig tillade mig, for det er ikke det, er Elaine Aron ligger i det du jo nødt til at skrive din, er du... Det er nødt til at ligesom træde ud og så ja, sige... Det er dine andre kategorier. Ja. At når man mm. er sensitiv, så er man energisensitiv. Ja. Og hvis man vil galt sig det, så... Det er jo fint, det ikke? Altså, det, ja. det må folk selv om. Men Elaine Aron har ikke den der spirituelle dimension, no, der er inde okay. i sin teori og sin forskning. Okay. Men hvis du så går over den esoteriske tradition, så er sensitivitet jo kernen i hele den esoteriske forståelse af, hvordan du udvikler som menneske. Fordi du skal være sensitiv for at høre, hvad din intuition siger yeah, yeah, yeah. og mærke energienstrømning og, og alt det her det er ved at åbne for, for de dimensioner i os, at vi kan begynde at kommunikere med alt det, der eksisterer. Vi er også alle sammen skytsengel for eksempel, ikke? Altså, ja. vi er jo omgivet af et hav af væsener alle sammen. Engle og feer og, ja. Men det er kontakten til dem, der er forskellige, ikke? Ja, de værste ser og hører dem jo ikke. og kan jo ikke mm. tale med dem. Nej. Og vi ville jo også, mange ville blive rigtig forskrækket, hvis vi ja, opdagede, at der gik en engel rundt ja. bagved bag ved dem hele tiden kan, kan du føle det? Ajj, ja, det? det. jeg forestiller mig det tit. Jeg prøver, ja. Ja. men jeg tror ikke rigtigt, jeg kan mærke det. Ja. Men du må ikke sige, du... Men jeg falder ikke kødt grine med særlig sensitivitet. Mange andre øh, ting, altså sådan noget med, at jeg kan slet ikke overskue hvad... Ej, jeg ved ikke, om det, om det er det. Men det er selv for jeg synes, det er sensitivt, at jeg fx har brug for at gå meget tidligt i seng, og øh, at jeg ikke kan lide, når der er alt for mange... Jeg, jeg føler også, at mennesker går ind i mig nogle gange, og jeg kan blive enormt paranoid, men jeg, jeg ved, det kan være det en anden diagnose. Det ved jeg ikke. Ja. Det er jo igen det, hvad man lægger ind til al sensitivitet. Det, det. Om man så vil, det, det ser du på, Eller om man holder sig striks til det, som ja. er og siger. Og ja. i Danmark ved jeg jo, at der er skrevet bøger, hvor emnet er, altså at man putter alt muligt ja. ind under ja. særlig sensitivitet. Det. Det. det er kun, fordi jeg har mødt hende, nogle hun er ufattelig sympatisk menneske mm. og utrolig dygtig. Og øh, altså, af respekt for hende, så vil jeg simpelthen ikke putte alle mine ting ind i hverken under særlig sensitivitet. No, det er derfor, vi har din børs. Jeg skulle læse et op, hvis jeg må. Ja. Fra den her øh, bog om følelser, og senere har du så skrevet den bog om energier. Er det korrekt, er det sådan? Ja. Det er den for fra 2014, og hvornår er energibogen fra? Den er Et år, fem, 15 eller sådan noget. Ja. Den er kun udgivet på engelsk. Okay, ja. No, men Så det her er på side 49, hvor du beskriver dig selv som en person med mange arv på sjælen. Så er den følelse, der fylder mest i sådan et men når en person dør, bliver der pludselig også et stille tomrum, der giver plads til følelser, man ikke turde føle, mens personen var i live. Man kan derfor også måske overraskende fyldes af vrede over noget, man følte personen gjorde mod en eller måske netop ikke gjorde. Man kan føle ensomheden over ikke at kunne dele sit liv med personen mere. Og man kan føle tomheden efter, at noget, man havde taget for givet, altid var ved en side. Ikke er der mere. Det er jo bare et ud af mange citater. Men den her sorg, du taler om, måske vil du kunne nogle kommentar til den? Altså, da du havde fortalt, at det var et afsnit, som på en eller anden måde refererede til... Rødt noget, noget i mig og rødt noget ja. dig på en mm. eller anden måde ja. Så satte jeg mig ned og tænkte Hvad øh, Hvad har det egentlig med mig selv at gøre mm. Altså når jeg sidder og efterlæser den Og nu er min tid Nå, Så tager vi den på intuitionen Fordi jeg synes netop vi har skrevet mig nogle noter Fordi at det kan, vi godt, det kan nemlig blive en rigtig fin Opsummering af meget af Det vi har siddet og snakket yeah. om hvis jeg fortæller om den oplevelse i mit eget liv, hvor at, at jeg er så kommet ind i det her liv som et lille spædbarn ligesom alle andre, hvor mine energier har flyttet fint, og jeg har været ved godt mod og tænkt, super, jeg skal ud i et jordisk liv osv. Så mødte jeg øh, en masse udfordringer, og en masse af dem kom blandt andet fra min far og udfordrede alle mulige andre steder frem. Men min far, han er død nu, og han var et meget specielt menneske, meget patriarkalt, han fyldte utrolig meget. Han var utrolig spændende, og jeg har altid været overbevist om, at han elskede mig. Han kunne aldrig finde på at sige, at han elskede mig, og og, udtrykte aldrig noget fysisk kramme, og sådan nogle forskellige ting. Han var... Men han var en menneske, som fyldte utrolig meget. Og han var... For mig et menneske, var utrolig spændende. I vores familie har vi altid dyrket meget sport. Så da jeg... Jeg har en bror, der er fire år ældre end mig, og jeg har eller havde en, der var otte år ældre end mig. Og mine forældre har også været der cirka 30 år ældre end mig. Så da jeg var barn, så tog vi i sommerhuset, og så kunne vi for eksempel finde på at spille badminton. Og så kunne man spille dubbel. Og vi kunne lave alle mulige andre sportsgrene, men, men hvis jeg så var heldig og få lov at spille med i den her dubbel min mor lavede noget andet og jeg skulle spille med min brødre og min far så blev det krævet af mig at jeg stort set skulle spille godt og jeg kan have været 8 år og de kan have været 12 og 16 og så videre og jeg blev egentlig vurderet ud for det der hvis jeg ikke jeg spillede godt, så bliver jeg skulle smide ud og spille. du skulle bare præstere det, det, der var intet pædagogisk indsigt i det, de gjorde og sådan noget. De var bare drenge og mænd, og det galt om at vinde. Mm. Og så skulle jeg... Og det, det der er vigtigt i det, det her sammenhæng, det er det energimæssige, som vi vil tale bag efter. Så det gælder om, at ikke kan fordybe sig i, hvad han et godt eller et dårligt menneske og alt muligt andet. Det var sådan set ikke det. Det, der var påvirkningen, det var, at jeg elskede at dyrke sport, og jeg ville dele mig være med til at spille badminton. Jeg synes, det var sjovt at lege med drengene, agtigt. Så jeg måtte stramme hele sammen. Men inden i mig, når jeg havde mange af de her oplevelser, for det var bestemt, at jeg havde mange af dem, så var det jo døde uretfærdigt. Men det kunne jeg simpelthen ikke sige. Hvis jeg havde sagt til min far, at det der var uretfærdigt, så ville han forklare mig, at jeg måtte, det skulle jeg bare tage mig sammen og lære af, osv. Så, så, så følelsen af uretfærdighed... Det var jo en energi, ja, som blev undertrykt. For det var sgu da uretfærdigt. Ja, altså, det var udenlig i vilkår, når man er en lille pige. Det er fuldstændig. Den måtte jeg gemme væk. Ja. Og så øh, levede jeg de her mange liv, eller mange år, hvor... Alt. det Så det er nemlig for at komme tilbage til dit afsnit. Det er som mm. min far døde. Ja. Så kunne den der følelse af uretfærdighed lige pludselig begynde oh, at bevæge den. sig. Hmm. Og min far var også en type At jeg havde aldrig tog at begynde I et terapeutisk forløb Hvor den vrede begyndte at blive vækket Mens han var Det var simpelthen for dominerende til I det forhold jeg havde med ham Og hvis man kigger med et horoskop Og så, sådan sådan mm-hmm. ting der Så det, det kunne ikke lade sig gøre Så da han døde Det er så også øh, Snart 20 år siden Så kunne jeg begynde og mærke alle de følelser, som jeg jo ikke kunne mærke, da han var i live. Og så det var starten ja, på ja. det var blandt andet der, hvor jeg begyndte at få nogle af mine sammenbrud, fordi der uden tvivl også, simpelthen man begyndte at forløse sig, jeg har bygget op til en eller anden enorm spænding, så jeg måtte gå ned med stress tre gange, og så jeg måtte gå ned med det her særlige sensitivitet og isolere mig, lave om på livet og alt mulige andet. Men det var en af faktorerne, Det var at der, da han døde, så kunne jeg simpelthen begynde at mærke nogle følelser. Øh, som jeg ikke kunne mærke før. Og der kan man putte det ind i det her energiforløb, yeah. som, som vi snakkede om yeah. før. Yeah. Yeah. At jeg kommer ind med et energiflow ind i min krop. Så møder jeg ham, hvor at han sætter en stopper for at den der energi for den hænger sammen med uretfærdigheden. Den fik en ind i, Så det gjorde blandt andet, at jeg for eksempel havde nogle chefer på mine arbejdspladser, som også behandlede mig uretfærdigt. Mm. For langt så det nogle ting mig, på det. hvor jeg, jeg kunne give... Mm. Jeg har ikke været nem at have som ansat. Det, det skal <laughs> <laughs> vi glemme sig noget. Jeg er meget autonom, ikke? Men omvendt er jeg også ret dygtig til mit regnskabsfag. Jeg er enormt engageret i mit job og sådan noget, så de har haft en god ansat. Men omvendt er jeg også i mange sammenhænge blevet behandlet uretfærdigt, men jeg var overhovedet ikke i stand til at sige fra overfor mm. det. Og det var nogle år efter min far døde, hvor jeg så endte med at blive selvstændig. Jeg havde nogle opgaver, hvor jeg ligesom, nej, nu vil jeg simpelthen ikke finde mig i det mere. Hvad er det interessant? Ja, fordi hvis man så kommer tilbage til energien, så er det, at lad være med at kalde denne her energi, hverken frustration eller fred, bare kald den en energi, som først var flydende ind i mig, som så blev stoppet, som jeg så måtte kæmpe mig ud af at få flow i igen, som jeg så har gjort igennem 20 år. Det gør jeg jo nu. Jeg har et helt andet forhold til at sætte grænser over for andre mennesker. Det er det, som en læringsproces i livet, set i et energimæssigt perspektiv, kan forklare sig. Nej, hvor godt. Og det var for det var den, du lige øh, sådan teasede til tidligere med vreden, og ja. så, så kommer den ind der, nu forstår det helt. Det er helt færdigt på plads. Men du hvad? Jeg tror også, at grunden til, at jeg altså at det lige rørt mig, det er også lidt. et... Øh, fordi jeg lige har set en film, i biografen, der hedder Kollision, ja. hvor de også taler om det her tomrum, og hvor der også er mennesker, der dør. Ja. <laughs> Så det var ja. bare måske værd at ja, tænke, at det giver plads til den. utrolig meget. Det gør det, det. Det giver plads til et følelseslov, som ikke der var, det kunne blive tilladt af forskellige årsager, fordi det ikke var passende, fordi nu min far var dominerende, som han var. Der er mange årsager til, øh, at, at vi ikke kan følge de følelser. Vi er låst i nogle mønstre, ikke? Ja, Bland altså, mennesker, blandt mennesker, blandt familiemedlemmer. Der er simpelthen ting, der kommer op Fordi den persons plads Bliver taget fra, i hvert fald jordelivet ja. Så er der plads så til siger, Hvad der ellers var i ægteskabet Der ikke fungerede ja. Ja. Det er så interessant det her Nå, men jeg skal også lade dig slippe Lonejort, <laughs> <laughs> fordi jeg har holdt dig lidt længe Men jeg kunne godt tænke mig Hvis du vil svare mig på min sidste spørgsmål Nemlig, hvad din lyd af et bedre liv er Ja det må jeg ikke i tvivl om, da jeg skulle svare det spørgsmål, fordi lyden af et bedre liv for mig ligger i det rum, man vil kalde stillhed. Det rum, som ikke har nogen aktivitet, fysisk aktivitet, ikke har nogen larm i form af lyde, ikke har nogen aktive følelser, altså der er larm i mine energier, energier eller larm, i mine mentale energier når jeg kan skabe det rum inde i mig selv af total stilhed. så åbner sig ja, hvad skal man sige, himlen åbner sig inde i mig altså, jeg kan jo rejse i i, i alle altså det, det vil Faktisk. man forstå, når man forstår noget kvantemekanik mm. fysisk, hvordan vi, vi, vi kan rejse tilbage selvom vi sidder her på jorden, så kan vi via vores indre rejse tilbage til der hvor vi kommer fra og jeg kan rejse tilbage og opleve altså det, jeg vil dertil sige at det er begrænset hvor meget jeg gør ja, ja. mig i at rejse tilbage i tidligere liv, eller rejse tilbage i der hvor jeg kommer fra, mm-hmm. sådan nogle forskellige ting mm-hmm. jeg er meget fokuseret du, på, at ja. jeg har en opgave her på jorden ja, ja. ja. praktisk endelig. og der er noget frihed i den stil. jeg, jeg kan rejse ind, og det er grænseløst og... Ja, mm-hmm. og lære det er så vigtigt at, det har lært mig at forstå hvorfor jeg har det så svært i nogle situationer, fordi jeg er så anderledes i, i min sjæls energi. Stilheden har lært dig det? Ja, for det er der, jeg finder min sjæl. Det er der, hvor jeg kan rejse ind i min sjælsenergi, og jeg kan med min sjælsenergi rejse til der, hvor jeg kommer fra. Altså der, hvor jeg bor, min sjæl bor. Det kan jeg rejse ind. Ja. Og der er smukt. Mm. Det kan jeg ikke, når der mange mennesker i mit hus Og hvor øh, der er musik i radioen ja. Eller jeg er meget følelsesmæssigt stimuleret Eller ja. et eller andet Det er stilheden, lyden af stilheden der, ja. der skaber Fordi det har skabt et bedre liv for mig Fordi mm. jeg kan forstå mig selv Når jeg kan rejse ind I de rum Fordi der er jo også så meget rådgivning at få Og så meget støtte og så meget kærlighed altså, der er, Det er jo så kærligt det univers man kalder himlen og den åndelige dimension frem for de vilkår, vi lever under på jorden. Jeg elsker det. Jeg elsker det. Der er også bare. Tusind tak, Jon Joros, for det her. Selv tak, Tak fordi du lyttede hele vejen til enden. Du kan da lige tage aftrålen med, ikke? Det her, det er lige min slutspik, og man bliver... Så hvis det er dit første interview, der hører det, så er det sådan her, man gør, ikke? Man bliver lige til det sidste. Hallo? <laughs> og i øvrigt, hvis det var din første gang her på, på en lytter i Lød et Albedre Liv, så skal du altså også lige en tur tilbage i arkivet, når du er færdig med den her. Fordi jeg har interviewet så mange kloge mennesker, der har så indsigtsfulde beskeder til os. Så endelig gå tilbage og lidt med. Jeg glæder mig også til at høre, hvad du fik ud af den her samtale. Om du har prøvet hestefacilitet tænk om det var noget, du havde hørt om. Jeg kan varmt anbefale Lone Yords kursus, hestekursus, helt, helt klart. Altså, tag afsted, tag afsted, tag afsted. Tag afsted. Giv det julegave. Endelig. Og hvis du så tænker, åh, det har jeg ikke råd til, så skal du vide, at inde på Lone Yords hjemmeside er der fire gratis meditationer. De er faktisk virkelig fine. Jeg tror, det er hendes mand, Karsten der siger dem. Med den her stemme. Nej, <laughs> det, det er virkelig godt. Altså, det er virkelig godt, fordi det her med hun, som hun beskriver med at prøve at gå ind i følelsen Og gå ind og finde i kroppen Og så transformere det Det er sådan set det man bliver guidet til i de meditationer Så det har jeg i hvert fald haft glæde af Udover det Så vil jeg bare sige at Jeg håber at høre os ved igen Jeg håber at du lige vil abonnere Jeg håber at du vil dele den her Og jeg håber at du vil huske mig til i næste uge Indtil vi høres ved igen Gentænk alt Måske især hvilken energi der er I den følelse du mærker.